0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma. Et vous écoutez BookApax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur la plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. Ce livre, je l'ai vu passer sur Instagram à maintes et maintes reprises, chaque fois accompagné de légendes et de chroniques extrêmement élogieuses. Vous le savez maintenant, quand c'est ainsi, quand un roman m'est trop souvent suggéré, j'ai du mal à m'y intéresser. Il me faut alors un élément déclencheur, un petit quelque chose qui va soudain me mener vers le livre. Dans le cas du roman dont on parle aujourd'hui, il a suffi de quelques mots-clés, de référence à mes origines marocaines, à Casablanca, ma ville de cœur, et enfin, j'ai ouvert « Aussi riche que le roi », premier roman de l'autrice Abigail Assor. Mais penchons-nous d'abord sur son pite. Un garçon lui avait dit qu'ailleurs, très loin, il y avait des sables doux, comme du velours, et blancs comme des nuages. Et il avait parlé des coquillages et de l'odeur du sel, et d'une musique du bruit des vagues, elle ne l'avait pas cru. Les petits des carrières centrales, ils te racontaient toujours des histoires pourtant sorcelées, Ces salopards. Ici, sous elle, le sable était jaune et gris. Il sentait les cigarettes qu'on y avait écrasées et il pouvait lui couper la peau si elle s'y frottait. C'était dégoûtant. Mais c'était comme ça le sable de Casablanca. Au moins, c'était un sable vrai. Cela faisait peut-être trois heures qu'on dormait au soleil. Le soleil de Casablanca, lui, il te déçoit jamais. Chaque fois, c'est la noyade. Il t'enrobe, te roule, te fond tout entier. Là, tous ensemble, on allait peut-être mourir tellement on fondait. On allait finir par disparaître, devenir tour à tour des gouttes visqueuses de graisse. Et quand nos parents nous chercheraient, en passant voir à la plage 56... Il ne verrait rien qu'une grosse flaque trouble et verdâtre. Il ne saurait pas que la flaque, c'est nos corps fondus. Enfin, peut-être que les autres, les parents ne les chercheraient même pas. Parce que eux, ils avaient tout de même 23 ans. Mais sa mère à elle, elle la chercherait, c'est sûr. Immédiatement, je suis à Casablanca, en bord de plage. Je l'entends, cette musique des vagues. Je la sens, cette odeur de sel. Je les vois, ces enfants qui traînent leurs sandales en bord de mer, s'épuisant à vendre cigarettes, mouchoirs et autres chewing-gums. Je suis à Casablanca, au milieu des années 90. Et l'ambiance de cette ville, à la fois douce et rugueuse, m'emporte. Aussi riche que le roi, c'est l'histoire de Sarah, une adolescente des bidonvilles de Casablanca, qui rencontre Driss, qu'on lui présente comme étant aussi riche que le roi. Il a beau être laid, il a beau être étrange, il a beau être dans sa bulle, rien ne va rebuter Sarah, qui va faire en sorte de l'attacher à ses pas. En clair aussi riche que le roi, c'est l'éternelle histoire du prince et de sa belle aux pieds nus. Version marocaine. Une version qui se veut très sociale, ancrée dans des réalités crues. Est-ce que j'ai apprécié ce roman Difficile à dire. En tant qu'écrivaine, je ne peux que saluer la prouesse littéraire. Ce premier roman est riche, inventif. Il sait capter les bruits, les odeurs, les attitudes, les lumières. Il fait valser les sens. Non vraiment, Abigail Assor sait écrire. C'est nerveux, c'est rythmé, c'est maîtrisé. Sa plume sait captiver et se faire acide. Écoutez plutôt. Sarah le savait, et peut-être le savait-elle depuis longtemps. Mais ce n'était pas pareil une fois que les mots étaient dits. Ils avaient fusillé l'air, l'avaient fendu. Ils se tenaient désormais là, devant elle, impudique et goguenard. Et si elle détournait la tête, il suivait en riant le chemin de ses yeux. La vapeur dans laquelle, avec Driss, pendant tout le mois de Ramadan, elle s'était lovée, aveugle, s'était dissipée désormais. Elle voyait. Et voyant, elle haïssait les mots qui étaient violents, plus, plus violents que les coups des hommes dans les maisons, que la pauvreté dans les rues, que les viols des filles des bidonvilles. Plus violents, oui, que toute cette hargne du pays dont d'ailleurs personne ne parlait jamais. Quand Chirine avait surpris son père les mains sur les fesses de la bonne qui pleurait et qu'elle l'avait dit à sa mère, elle s'était vue répondre « Tais-toi ». On ne parle pas de choses comme ça. Dans ce pays, ils avaient compris avant tout le monde que le plus bouleversant, ce n'était pas les choses elles-mêmes, c'était les mots pour le dire. Clairement, j'ai dégusté cette écriture qui convulse et reste sensible. Mais clairement aussi, je ne peux pas dire que j'ai totalement apprécié cette lecture. J'ai goûté le style avec délectation et j'ai été heurté par certains passages n'échappant pas au clichés. J'ai été subjugué par la langue acérée, et je n'ai pas manqué de m'élever contre certains propos. Oui, assurément, Abigail Assor montre excessivement bien ce clivage qui sépare riche et pauvre au Maroc, et la manière dont les premiers considèrent les seconds, et vice-versa. Le cynisme, la cruauté des mots, le sort de nombre de bonnes, L'entre-soi étouffant, l'hypocrisie sociale et la course au matu-vu, voilà autant de réalités que l'autrice sait montrer avec brio. Autant de réalités applicables au monde entier en réalité. Mais Abigail Assor sait en montrer les subtilités propres au Maroc. Sarah, héroïne de ce roman, est un personnage en lequel je n'ai pas complètement cru. Une Française vivant dans un bidonville au Maroc, je n'ai jamais vu ça. Certes, elle vit seule, avec une mère aux abonnés absents, mais le contexte social dans lequel elle est placée ne m'était pas crédible. Le bidonville, tiens, parlons-en. Aussi riche que le roi, le décrit trop souvent comme un lieu sombre et violent. J'ai pour ma part fréquenté le plus grand bidonville de Casablanca. J'y avais de la famille, et ce pendant de nombreuses années avant son démantèlement. Cette image dangereuse et oppressive m'a semblé loin de la réalité. Le bidonville, j'y ai vu certes des personnages inquiétants, ceux dont les habitants parlaient en baissant la voix, mais j'y ai essentiellement rencontré des gens riches de savoir, étonnants d'inventivité, forts de valeurs profondes. Aussi riches que le roi, décrit un réel âpre et intraitable, oui mais il tombe parfois dans la caricature grossière voire clairement blessante page 180 l'heure est à la fête du sacrifice mais dans les mots de l'autrice l'heure est à la barbarie c'est la très désagréable impression que j'ai eue en parcourant ces lignes De Hey Mohammadi au centre-ville, on voyait, comme à chaque eid, les bouchers partout dans les rues, leurs longs couteaux à viande attachés à la ceinture. Tous les dix mètres, ils se faisaient arrêter par les familles à l'étroit dans les garages ouverts des immeubles, encerclés par les moutons qui hurlaient. Certaines bêtes étaient déjà mortes. Elles étaient pendues par les pattes à une barre d'acier. Leur sang goûtait sur le sol du garage, puis coulait sur les trottoirs, se déversaient dans les égouts. Parfois, les bouchers les éviscéraient ici, à même le sol, lavant les organes aux tuyaux d'arrosage. D'autres fois, ils traînaient le mouton par les pattes jusqu'aux cuisines dans les appartements. Ils les foutaient dans les ascenseurs. Ça faisait un bordel monstre entre les you, you des femmes et les gosses qui pleuraient, et les cris des bouchers et ceux des bêtes. Alors qu'Andris tourna sur la colline d'Anfa, où les rues étaient calmes et belles, où les moutons morts étaient à l'abri des regards entre les hibiscus et les chaises de jardin, il eut un sourire serein. J'ai lu, aussi riche que le roi, avec un mélange de plaisir et de rage. Alors si on me demandait si le roman vaut le détour, je dirais oui, assurément, pour le style, pour l'écriture, pour le fond social assez conforme au réel. Mais je ne pourrais m'empêcher de pointer certaines représentations du doigt. Certes, oui, le sort de beaucoup est peu enviable, mais le roman donne une impression de danger permanent, en particulier dans les quartiers pauvres. Lisez ce livre, mais sachez prendre du recul avec certains de ces mots, qui ne sonnent pas toujours justes, qui restent trop caricaturaux à mon goût. Un roman qui reste poignant et magnifiquement écrit. Et une autrice que je suivrai sans nul doute. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements, votre enthousiasme. À bientôt